0: meine lieben alles ist möglich dem der glaubt sein wort das in mir nachhalt seit wir zu beginn diesen jahres über die jahreslosung nachgedacht haben wir sind da in markus 9 vers 23 und das ist ein wort das provoziert wie so oft beim herrn jesus oder dem Glaubenden ist alles möglich überträgt oder übersetzt, die Elberfelder. Will der Herr provozieren? Er spricht es zu diesem armen Vater mit dem Sohn, der dämonisch belastet ist? Mein Eindruck ist es, dass der Herr nie provozieren will. Wenn es ihm aber doch ernst ist damit, und das ist es doch wohl mit jedem Wort, das er spricht. Wohin gehen wir dann mit diesem Wort? Noch einmal auch die Erinnerung an die Worte, die der Herr Jesus zu Maria sprach, kurz bevor er Lazarus wieder lebendig machte. Hatte ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und womöglich geht es nicht wenigen Menschen, die Jesus nachfolgen wollen so, dass sie sich da nicht ganz heranwagen an das, was mit diesen Worten verbunden ist, nämlich diese Herausforderung, die sie ja darstellen, diese Worte. Wir fühlen uns doch hoffentlich angesprochen, denn wir können ja nun studieren, wir können lesen, wir können lange in der Bibel unterwegs sein, doch schlagen wir sie zu und sind nicht persönlich angesprochen, gemeint also, dann werden wir nicht weit kommen mit ihm. Es geht in der Sache Jesus immer um das Leben. Es geht um Leben, weil er Leben ist. Und wer nicht lebt, was er da liest, der wird auch nie so wachsen, wie der Herr es sich vorstellt, zu dem hin der Haupt auch dieser Gemeinde ist. Wir werden uns mehrere Stellen dazu anschauen. Deshalb gibt es keinen zentralen Predigttext heute. Ausgehen möchte ich zunächst von einem Vers aus 1. Johannes 5, 1. Johannes 5, Vers 4. Das kennt ihr alle, denn alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist. Was hast du zugesagt? Wir vertrauen dir, du bist hier, du bist gegenwärtig, wir dürfen dich erfahren, wir dürfen mit dir leben. Wir brauchen deine Kraft wir brauchen deine Weisheit jetzt für dein Wort. So segne uns denn. Amen. Wenn Glauben Vertrauen ist, wie viel Vertrauen bin ich? Bist du bereit, dem zu schenken, der Herr deines und meines Lebens sein soll? Wenn Glaube Vertrauen ist, werde ich dann nicht immer wieder in jeder neuen Situation neu herausgefordert, so wie Erich und Hildegard jetzt? Und was für einen Glauben erwartet mein Herr und Heiland Jesus von mir? Was für einen Glauben erwartet er von dir? Wenn ich das, was er zu Maria sagte, bedenke, dann ist für mich persönlich klar, was ich möchte. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 11, Vers 40, hatte ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Schauen wir noch etwas genauer hin. War jetzt das, was der Herr mit Lazarus getan hat, abhängig davon, ob sie glaubte? Also will heißen, sie war also bereit, ihm zu glauben. Deshalb wurde er zum Leben erweckt? Nur deshalb? Oder ist das etwa rhetorisch gemeint gewesen? Ich glaube beides nicht, ehrlich gesagt. Maria ging ja gar nicht davon aus, dass der Herr Lazarus jetzt wieder erwecken würde. Und es war ganz sicher auch nicht rhetorisch. Ich empfinde Jesus nicht als rhetorisch. Der Herr ist auch nicht provozierend, für mich nicht. Ich glaube das einfach nicht. Der Herr Jesus kennt die Seinen. Er weiß ganz genau, wo jeder Einzelne steht. Ganz genau. Das wusste er damals, als er da war. Und heute ist das kein bisschen anders, denn der Geist Gottes wohnt in dir und mir, also dich, da geht es gar nicht. Der Herr wusste also, wo Maria steht im Glauben. Sie glaubte, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Doch die Jünger, die mussten doch wie Maria auch, dahin kommen, so glauben zu lernen, dass der Sieg dann sozusagen in greifbare Nähe kommt, in jedem einzelnen Fall, so wie wir es auch in der Apostelgeschichte dann Stück für Stück sehen können. Und der Herr wusste ja, dass er zum Vater zurückgehen würde. Er wusste, dass der Geist Gottes kommen musste, um hier in jeder und jedem Wohnung zu nehmen, damit Christus Gestalt gewinnt in den Jüngern. Das ist ein ganz wichtiges Wort des Apostels Paulus in Galater 4, Vers 19. Meine Kinder, sagte er, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und hier nähern wir uns dem, um was es gehen soll. Jesus gewinnt Gestalt in uns. Das ist eins der Ziele, vornehmsten Ziele des Geistes Gottes, der in uns wohnt. Versteht ihr? Also auf der einen Seite dieses, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und sozusagen auf der anderen Seite 1. Korinther 3 und wir werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie von dem Vater aus, welcher Geist ist. Christus nimmt Gestalt in uns. Er nimmt dies, indem wir ihm völlig vertrauen und immer mehr Vertrauen in ihn setzen, Stück um Stück in unserem Leben. Der Herr wünscht sich diese Nachfolgerin, diesen Nachfolger, die in allem auf ihn schauen, in allem, in allen Dingen. Und dann stellt sich die Frage, was sollte dem, dem alle Macht gegeben ist, nicht möglich sein? Fragst du, frage ich, wenn eins unserer Kinder krank ist, auch so wie der Vater des vom Dämon besetzten Jungen, wenn du es kannst, wenn du es kannst, oder gehe ich, gehst du buchstäblich in jedem Fall zu ihm in dem Glauben, dass er es kann. Es geht doch hoffentlich nicht mehr darum, ob er das kann, oder? Hoffentlich nicht. Denn was, meine lieben Geschwister, sollte ihm denn nicht möglich sein? Und ich wünsche mir da manchmal, dass wir da hinkommen, sozusagen zu diesem Glauben, den Kleinkinder haben. Wenn so ein Spielzeug von mir kaputt war, dann ging ich zu meinem Vater, wo soll ich sonst hingehen? Und es war doch nun wirklich in einem bestimmten Alter immer so, dass ich dann hundertprozentig davon ausging, das kriegt er wieder hin, das kriegt er doch wieder in Ordnung. Und das ist auch keine Provokation, wieder so nicht, wenn der Herr es uns eben ins Stammbuch geschrieben hat, in Matthäus 18, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das sind doch alles Worte, die sagen wir doch nicht einfach so hin. Der Herr will doch etwas mit uns. Er will, dass wir völliges Vertrauen in ihn setzen, und zwar völliges Vertrauen. Damit wir dann sozusagen zur nächsten Situation kommen werden. Und die wird doch kommen, in der unser wundervoller Vater sich wieder verherrlicht, wie jetzt bei Erich, und wir so von einer dieser Herrlichkeiten zur nächsten geführt werden, damit er Gestalt in uns gewinnt. Und ich bin mir irgendwie ganz sicher, das ist das ist, was der Apostel Paulus meint, wenn er auch in Galater 2 in Galaterbrief nämlich im Kapitel 2 sagt: Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte meine Lieben sozusagen nicht Jahr um Jahr immer so weitermachen. Sozusagen man trifft sich hier, wir bereden so ein paar schöne Worte und dann gehen wir wieder auseinander. Ich empfinde es auch nicht so, aber ich möchte so auf keinen Fall weitermachen. Und dabei feststellen, dass die Worte, die wir jetzt aus verschiedenen Richtungen gehört haben, nichts verändert, nichts verwandelt haben in mir, in uns, in dir und mir. Ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und zwar immer mehr. Und es ist meine Sehnsucht, dass wir alle gemeinsam da immer weitergehen, immer mehr wachsen, damit er Gestalt in uns nimmt. Er, der Christus. Dazu, meine Lieben, noch zwei Gedanken, die ich dann auch an zwei Stellen in den Schriften aufzeigen möchte. Jesus diskutiert in Johannes 8 mit den Pharisäern, wie er es so oft tut, weil sie ihn herausfordern. Es geht da darum, dass die Frage sich stellt, wessen Vater sie anbeten sozusagen. Und er sagt dann, in einem Vers, in Vers 37, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Fortschritt in euch macht. Und wir könnten jetzt über diese ganze Passage uns lange unterhalten, weil es hochinteressant ist, was der Herr da so argumentiert, wie immer bei ihm. Aber es geht mir nur um diesen einen Nebensatz, den er da prägt. Weil mein Wort keinen Fortschritt in euch macht. Kann man drüber hinweglesen, nicht? Und das ist es, dass diese Worte, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir uns befassen, sie müssen leben in uns. Wir haben es mit dem lebendigen Wort zu tun, mit Christus. Da ist nichts tot, das ist alles lebendig. Worte sind da nicht Schall und Rauch, sondern sie sollen Fortschritt in uns machen. Worte Jesu sollen wachsen in dir und mir. Erinnern an seine Worte wird der Geist Gottes, so er in uns wohnt und immer größer wird, schon Sorgen Sein auch eine seiner Aufgaben. Er wird uns an alles erinnern, was er gesagt hat. Und das wird uns auch größer machen, ihn größer machen in uns. Wir dürfen abnehmen, damit er zunehmen kann. Es ist wichtig, dass das nicht so ein Wort ist, was Johannes gesagt hat, sondern dass das Wirklichkeit wird in dir und mir. Denn wir mit unseren Sorgen, mit den alltäglichen Problemen, mit dem Zaudern manchmal oder Zweifeln oder Stolz oder Re Rebellion, das wird sowieso immer wieder auch neu in uns Platz nehmen. Sowieso, dafür sind wir zu sehr Mensch. Das ist so und dafür sollten wir uns auch nicht grämen. Der Herr weiß das doch von uns. Er weiß es von dir und er weiß es von mir. Er zählt die Haare, er zählt deine Tränen. Es bleibt ihm nichts verborgen, seitdem der Geist Gottes hier ist, in jedem von uns ohnehin nicht. Lasst uns gemeinsam hier in den Versammlungen auch in diesem Jahr auch in unseren Kämmerlein, wo wir mit ihm alleine sind, sorgen dafür, dass das Wort des Herrn Jesus Fortschritt in uns macht. Das ist Reich Gottes. Es gibt keinen Stillstand. Fortschritt. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite schließt an das Wort an, das unser Apostel Paulus bekennt, nämlich, dass der Herr Jesus vor allem in ihm wohnt, aber nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Wenn wir doch ohne den Herrn nichts tun können, dann ist es eben mit unserem Glauben auch nicht anders. Und Paulus wird, wie wir wissen, zum Beispiel in Philippa 3 sehr persönlich zu dieser Frage. Hier spricht er davon, dass das, was ihn einstmals angetrieben hat, nichts mehr wert ist. Er schreibt ab Vers 8, die bekannten Worte, um seinet Willen, also um Jesu Willen, habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Er will Christus gewinnen? Ist das nicht wunderbar? Wollen wir Christus gewinnen in diesem Jahr? Und das sagt der Apostel Paulus? Hat er das noch nicht? Hat er noch nicht Christus gewonnen? Er war doch schon so lange in seinem Dienst unterwegs, unaufhaltsam. Nein, darum geht es. Und Menge übersetzt an dieser Stelle, damit ich nur Christus gewinne. Die neue Genfer überträgt, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und ich dann wieder mal so in der Vorbereitung an das Lied denken musste, dass mein Vater uns hinterlassen hat in der Familie. Das ist sein Nachlass. In diesem Lied heißt es, ob mir Jesus alles werde. Und er will nicht nur mehr und mehr Christus in sich gewinnen, dieser Apostel, damit er in ihm groß werde, nein, er schreibt sogar, und in ihm erfunden werde. <lacht> Also eine Erfindung sozusagen. Und das ist es. Das ist der neue Mensch. Das ist dann die tatsächliche Verwandlung. Und so geschieht es auch bei uns. Weiter wird verwandelt jede und jeder, wenn er bereit dazu ist. Christus nimmt Gestalt an in uns, in dir, in mir, der Christus. Wir werden neu erfunden. Wir werden umgestaltet in sein Bild. Und mir ist an dieser Stelle immer ganz wichtig, dass da niemand denken soll, dass er sich verliert sozusagen, seine Persönlichkeit, sein Wesen verliert. Nein, Paulus ist ja nun wirklich ein Zeugnis dafür, welche Persönlichkeit, Persönlichkeit dann wirklich zum Vorschein kommt. Den kennt die ganze Welt, den, der einmal der Saulus war und dann der Paulus wurde. Doch der neunte Vers im Philippa 3 ist noch nicht rum, wo es heißt, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Also den Glauben an Christus, womit wir dann wieder zurückfinden zum Ausgangspunkt. Es geht um den Glauben an Christus. Und interessant ist an dieser Stelle, in meiner wunderbaren Studienbibel ist das zu sehen, dass da anstatt Glauben an Christus ebenso auch übersetzt werden kann und auch oft übersetzt wird, Glauben Christi. Das ist doch interessant, oder? Glauben an Christus und Glauben Christi, das Gleiche? Will heißen, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun, nicht einmal den Glauben betreffend. Und dennoch ist, und dabei bleibt es auch, Glaube, immer wieder neu zu vertrauen, ja eine Entscheidung, und die haben wir zu treffen, immer wieder neu. Wie viel Vertrauen ich in meinen Herrn investiere, liegt immer und bleibt immer an und auch in mir. Aber je mehr der Herr in mir regiert, je mehr er in mir wohnt Wohnung nimmt mit seinem Geist, mich leidet, desto mehr werde ich das lernen, ihm zu vertrauen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Kommen wir dahin zurück. Wir brauchen diesen Glauben in Gemeinde, in unserem Leben, in unserem Alltag mehr denn je. Und ich sehne mich danach, nach diesem festen und willigen Glauben bei uns und in uns. Und ich möchte zum Schluss aus dem neutestamentlichen Wörterbuch von Ralf Luther etwas vorlesen, was ich sehr schätze. Und dieser Mann, wer das kennt, das Wörterbuch, neigt nicht zu Übertreibung oder zu Überschwang. Und gerade deshalb ist es mir so wertvoll, was er da schreibt. Er schreibt über den Glauben. Und er überschreibt den Abschnitt mit, Glaube ist Übermacht über alle Mächte der Welt. Und dann schreibt er, Wer allen gegenteiligen Meinungen zum Trotz treu daran festhält, dass ein Machtwort des Schöpfers auch heute noch mitten in Wüsten und leeren Weltzuständen etwas Herrliches ins Dasein rufen kann, der fasst die Allmacht, der macht die Mächte des Himmels mobil, der kann Berge versetzen und Bäume entwurzeln, der wird auch in einer Art allmächtig Doppelpunkt, ihm ist nichts unmöglich. Und in diesem Sinne, schreibt er weiter, ist das Johanneswort zu verstehen, das wir vorhin auch gehört haben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5. Und dann schreibt er weiter. Im Glauben wohnt eine so übermächtige, von oben her kommende Kraft des Guten, dass die gewaltigen Mächte des Bösen innerhalb der Welt kapitulieren müssen. Glauben wir das? Wo Glaube ist, schreibt er weiter, ist das Gute so elementar, so wuchtig, so durchschlagend, dass es auch uralte, stark befestigte Schanzen der Finsternis im Sturme nimmt. Geschwister, glauben wir das? Wir brauchen diesen Glauben, denn da draußen ist Finsternis. Wir haben es fast nur noch in dieser Welt mit Finsternis zu tun. Wir brauchen diesen Glauben. Wir brauchen einen Glauben in diesen Zeiten so dringend, dass ich euch bitte, darüber ins Gespräch zu kommen miteinander und ins Gebet zu kommen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Glaubst du das? Amen.